0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo el servidor, Mauricio Benoís. Bienvenidos a este podcast de Recodifica tu Mente, aquí con Fabio otra vez. Buenas. Como ya es costumbre. ¿Qué tal, raza? Hoy vamos a hablar de resiliencia, de esa sí. capacidad que tenemos las personas de, o bueno, que deberíamos de tener las personas, de doblegarnos, de doblarnos, de cambiar. Así que mucha gente ha escrito, ha hecho preguntas, eh, es una pregunta muy común, oye, que cómo tengo resiliencia, cómo me adapto, o sea, cómo hago para superar este proceso difícil
1: que estoy viviendo. Así que bueno, vamos a ir hacia allá. Algunos, algunos, Mau, hacen preguntas eh, que nosotros entendemos que es sobre la resiliencia, ¿no? Pero pues realmente muchas personas a veces no, no saben ni que existe esa palabra.
0: ¿no? Bueno, Entonces, sí. yo,
1: eh, yo creo mucho. que en la comunidad nuestra sí, sí pero obviamente.
0: Sí. Eh, hay mucha gente que no sabe qué, uh -huh. qué significa, pero bueno, vamos a aclararla. La resiliencia es la capacidad de adaptación, ok ¿va? capacidad de adaptarse ante los cambios. Exacto. ¿no? Te mudaste de casa, perdiste tu empleo, eh, tuviste una mala racha, o sea, la capacidad de adaptarte ante el cambio. Corre. Y hay gente que le cuesta mucho esa adaptación, entonces, no sé, se va de casa, se cambia de ciudad, o se cambia de universidad, o se cambia de trabajo. Hecho, un hecho. Sí, o se enferma la abuela, o sea, o sea, y les cuesta mucho tiempo y mucho proceso salir de ese bache. Correcto. Entonces, esa persona carece de resiliencia, o tiene uh -huh. poca resiliencia. La persona con mucha resiliencia es aquella persona capaz de adaptarse
1: rápido a los nuevos contextos o a las nuevas situaciones. Es, es capaz de adaptarse pero también meter el raciocinio y no actuar de manera rápida sin pensar una determinada situación, ¿verdad? Se pudiera decir también. O sea, no, no, ¿cómo sería la palabra? No, no ser una persona eh, reactiva, sino proactiva. Sí, bueno, sí. sí.
0: Es tener. que la
1: resiliencia te da templanza y te uh -huh. da la capacidad de pensamiento, o sea, te da, te da
0: tranquilidad una persona que emocionalmente no está bien no es no tiene templanza y al no tener templanza la emoción sube la inteligencia baja entonces las decisiones pueden salir equivocadas este, hay mayor riesgo de que las decisiones salgan equivocadas entonces la, la capacidad de resiliencia te da eh, la capacidad de adaptarte la capacidad de un pensamiento
1: un poco más estratégico ok pero tienes que estar en templanza para tener resiliencia o tienes que estar en resiliencia para tener templanza pues es que ese juego de qué es primero el huevo o la gallina
0: mm. dentro de la psicología es complicada porque algunos, hablan de, algunos autores hablan de que primero viene el pensamiento y luego viene la emoción Ajá. y otros autores hablan de que primero viene la emoción sí, y, sí, y sí, luego viene el pensamiento. Eh, pero realmente no, hay una discusión muy grande a nivel mundial sobre ese tema de qué es primero, si el pensamiento o la emoción. Si yo me guío un poquito en la programación neurolingüística y en la psicología narrativa, Que la psicología narrativa es una teoría científica eh, avalada por muchos psicólogos, eh, primero viene el pensamiento y luego la, eh, la emoción. Entonces, eh, pero ya es una decisión como... O sea, me quedo como que, bueno, decido creer en esto.
1: Ajá, ándale, <risa> decido
0: creer que la psicología narrativa es la que tiene la línea y me voy con ella. Uh -huh. Pero... Entonces, si vamos desde ahí, es primero tengo la resiliencia, que es la capacidad de pensamiento, para poder tener templanza. Ajá, ok. Ahí le damos pero, orden.
1: Ahí le damos orden. Sí, Eso es sí lo que... yo, yo, yo lo he cuestionado,
0: yo no me he puesto a investigar sobre el tema, ¿no? pero sí lo he cuestionado y digo, bueno, pues es que, Definitivamente la emoción empuja el pensamiento y el pensamiento empuja la emoción. O sea, se empujan mutuo. Se empujan mutuos. O sea, te...
1: ¿cómo, ¿cómo puedes tener resiliencia, por ejemplo, cuando muere un, un, un familiar y estás en ese proceso de duelo? O al revés, o sea, o, o mejor dicho, cuando, no sé, tienes un accidente, vamos a algo menos trágico, tienes un accidente, te rompieron el carro o, o, o lo que sea y, y estás en ese momento de furia, en ese momento de... Y, híjole, o sea... Es ahí el momento de la resiliencia o el momento ahí ya entra mucho la emoción y, y hay que bajar la emoción para luego pensar en resiliencia. Eh, sí, por eso como te digo,
0: es el huevo de la gallina. O sea, yo me, yo me, yo me, yo me compro la teoría más de la psicología narrativa. El Entonces, pensamiento. en pensamiento, pensamiento. ¿Qué estoy pensando para que esa emoción genere? Entonces, okay. me chocaron el auto, okay. ¿Qué estoy pensando? Si yo estoy pensando que soy incapaz de volver a arreglarlo, que, que, que mala leche el que me lo chocó, venía distraído, me lo hizo a propósito. O sea, si yo empiezo a pensar todo eso me va a generar una emoción explosiva y, o una tristeza. O falleció un familiar y, y me siento culpa, me quedé solo, ya no voy a tener con quién compartir, no le dije te amo. Y a cabo son pensamientos que si los modifico, uh -huh. este, y si nos vamos un poquito a las teorías conductuales de la psicología, pasa igual, o sea, qué estás pensando y de acuerdo a tu pensamiento genera la emoción. Hay eh, muchas teorías, te digo, eh, están de las dos. Yo soy más partidario
1: de la primero pensamiento, pensamiento, emoción, emoción y la acción o pensamiento, acción y emoción. Vamos un no, poquito más. Eh, no pensamiento, emoción y
0: acción. Uh -huh. Pensamiento, emoción, acción. O sea la emoción te lleva a accionar. Uh -huh. sí, en eso es, que, es que la, la distancia entre un pensamiento y una emoción son micro de segundos. O sea, es, 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 es casi inmediato. ¿no? Eh, y la acción puede pasar minutos o segundos o días hasta que ejecutes. ¿no? Entonces, si es pensamiento, emoción, eh, acción. Y okay. después viene el resultado. Y ahí es donde viene la resiliencia. Cuando el resultado no es lo que esperas. Entonces ahí empieza, ahí empieza el proceso de resiliencia. Entonces la clave está en, en, en empezar desde ahí, o sea, ¿qué, ¿qué estoy pensando en esos momentos críticos? Pero lo que le digo a la gente siempre es, a ver, no te vas a esperar tener un momento crítico para, para ver de qué estás hecho. Mejor podemos hacer pruebas, eh, podemos probarnos, es como el entrenamiento si quieres ser jugador de fútbol no te vas a esperar tener 23 años a ver si te contratan, vas desde los ocho años a entrenar todos los días para que a los 23 te contraten, o sea, entonces esto es hacer pruebas. Hay una película que se me viene a la mente, no me acuerdo el nombre, a ver aquí la gente seguramente si no va a... Ronnie tú eres muy bueno para las películas. Es una película de la época en Estados Unidos donde eh, el, el problema racial era muy grande, entonces se juntaron un grupo de blancos con negros para protestar en pro de esta unión racial, ¿no? Pero era muy interesante, era mayordomo de la Casa Blanca, que los hijos o la hija o el hijo era, no sé si la viste, pero bueno, ahí el, algo de mayordomo de la Casa Blanca, algo así. el hijo, el señor era negro, el hijo o hija, no me acuerdo, eh, empezó con todo este movimiento y era muy interesante porque ellos practicaban el hecho de aguantarse porque ellos no querían violencia. Entonces, eh, eh, las prácticas de ellos eran pararse en un lugar y que la gente los escupa y ellos quedarse así. O sea, simplemente quedarse así. Que la gente los golpee y ellos no reaccionar. ¿Por qué? Porque ellos estaban practicando la resiliencia para que cuando vayan a las protestas, blancos y negros juntos, no haya... Eh, nada de violencia que los saque de sí. Mayordomo de la Casa Blanca, ¿va? O sea, ahí, está, ahí, la ven, ahí la ven en uh -huh. Netflix. Este, entonces Está interesantísima la película. Entonces, ellos se entrenaban. ¿vale? De hecho, de repente iban a los bares juntos y el solo hecho de ir juntos generaba que, no sé, iban a un bar de blancos, iban blancos y negros juntos. Uh -huh. Entonces, todos los blancos querían golpear a los negros. Uh -huh. Y ellos, su trabajo era no ejercer la violencia.
1: Y al Ajá. revés, ¿no? O sea, súper interesante. Entonces, claro. eso es la resiliencia. Ahí viene el estado de templanza que mencionaba recién. Y lo tienes o sea, que trabajar. Tiene que trabajar. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar porque no te vas
0: a esperar llegar ahí a ver cómo reaccionas. No sabes cómo vas a reaccionar. Pero tú puedes... Es como el boxeador, reflejo acondicionado. O sea, el reflejo acondicionado... Siempre pongo el ejemplo, tú le tiras un golpe a un boxeador, el boxeador se quita y te noquea.
1: Claro.
0: Y no lo piensa. Solamente hizo... Pup, pup, y va O sea, ¿por qué? Porque su cerebro... De, después de miles de horas de entrenamiento, hay algo que se llama reflejo condicionado. Ajá. Inmediatamente ocurre esto, yo ¡pum, pum! reacciono. Tú me tiras un golpe a mí y yo pues, no acar quieto no tengo claro, un reflejo sí. condicionado. Entonces una persona resiliente genera un reflejo condicionado positivo ante las situaciones contextuales que le van ocurriendo. Eh, y, y, y la práctica de esta... Eh, te lleva a ser esa persona resiliente. Así que te puedo escupir ahora a ver cómo reacciona.
1: <risa> le escupimos a Ronnie acá, en el booth, le escupimos a Fabi para no, ver Pabi. No, no. Hacemos al revés, o sea, tú eres el que mejor trabajo tiene sobre eso. Por eso, pero que probar a ti. No, no, no. No me hago cargo de mí. Oye, sea, güey, hace un tiempo cuando hablábamos de este tipo de podcast, y no es que no esté disfrutando todo esto que me estás contando, al contrario, estamos aprendiendo mucho. Pero me habías comentado que esto era más de una charla de entre nosotros para que la gente conociera sobre esta temática. Entonces lo voy a llevar un poquito más allá. A ver, ¿qué te parece a ti compartir un evento ya sea cercano que nos recordemos un poquito más atrás sobre el tema de la resiliencia, que, que hemos tenido que aplicar la resiliencia? Yo estoy tratando de hacer memoria como para traerlo sobre la mesa, no sé si quieres compartir algo tuyo y... Pues es, creo eh, que en
0: todo momento. O en sea, todo momento
1: tenemos eh, anécdotas pero... ahí como para compartir, ¿verdad? O sea, hace, ah, bueno, ahorita fresquito está algunos negocios donde no, le, donde no entramos. O sea, o mejor dicho, sí entramos y no nos fue muy bien. Ahí hubo que tener ¿Sí? resiliencia para, pues... Sí, yo creo que momentos dramáticos de resiliencia para mí por lo menos
0: fueron... Cuando tuve los problemas de migración, cuando, cuando me quisieron
1: deportar, cuando me acusaron de robo. O sea, ¿Era en ese momento ya tenías trabajado todo esto? ¿O te.? Pues o no tenía muchas herramientas. ¿No tenía muchas herramientas? ¿Te
0: sirvieron sí. para aprender a.? O sea, de estudios no tenía muchas herramientas en aquel momento, pero. Pues que no me quedaba de otra. O sea, o era o me hundo o salgo. Entonces ah. no, no, no me di el tiempo y el espacio para, para hundirme. Sí pasé por una pequeña depresión. Eh, tu, tuve como siete, ocho días acostado en mi cama sin levantarme. Uh -huh. Pero no fue tan largo, fue como siete, ocho días. Y un día dije, bye. Y eso lo escribo en, en mi libro. O sea, un día dije, ¿Y cuál Vay". de los dos libros? Ese, esa historia la escribo en Ciegos, Solos y Mudos. Uh -huh. Este, eh, un día digo, pues, o sea, después de siete, ocho días de estar tirado en la cama. Uh -huh. O sea, prácticamente no me levantaba, me miré al espejo y tenía unas ojeras grandísimas y todo el cabello así para arriba, o sea, eh, los dientes como amarillosos, sí, o sea, sí, sí. Me, lo, lo, o sea Super, y fue como que yo no soy esto y me fui a bañar y... y y ahí cuenta la historia que pues, lloré mucho y llegué al café y, y vino la señora del café. Ajá. No cuento la historia, compren el libro, mejor, Sí, ¿no? claro, o sea, te iba a decir, o sea, no pero, te querían interrumpir. Ah, que la historia está maravillosa. Sí, sí, sí. sí. Eh, y creo que para mí fue un momento de resiliencia muy fuerte el, el, el readaptarme y, y el, 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 el. Sí, el adaptarme. Cuando me vine a vivir a México, el, tuve que tener resiliencia. Ahí no, no tenía una capacidad de resiliencia, me costó la adaptación al principio. Eh, me acuerdo que una vez estábamos cenando con un grupo de amigos y una chica de grupo yo me quejaba, me quejaba, me quejaba, me quejaba de México y una chica me dijo, pues ¿por qué no te vas a la chingada así si tanto quejando de México? <risa> claro. Y ahí como que yo dije, pues es cierto, ah? o sea, claro, este, sí, sí. pero bueno, en ese momento... Pero y, y últimamente pues ocurren cosas pierdes proyectos eh, tienes que tomar decisiones y es volver a adaptarte ahora no, me estoy mudando de casa no me no voy a mudar de ciudad y hay que ser resiliente y adaptarse y moverse rápido y, y acomodarse ante las circunstancias creo que creo que lo que tendría que, que hacer la gente hoy por hoy es es practicar la resiliencia o sea imagínate que tú seas una barra de acero o de Vea o hasta dónde te puedo doblar sin quebrarte. ¿Va? Entonces, imagínate que te agarran los talibanes y, y, y te encierran y te quieren sacar una información y te dicen: Dime, dime, dime todos los secretos de Mauricio. O sea, ¿cuántos tardarías en doblegarte en contar los secretos de Mauricio, por ejemplo? O sea, el primer pellizcón de oreja. Sí, es que esa es la capacidad de resiliencia. Por eso a los militares los entrenan. Ajá. Para que sean golpeados, amenazados, o sea, prácticamente al borde de la muerte, y el tipo no dice nada. O sea, bueno, deberían, ¿no? O sea, por eso están entrenados para eso. Ya ves que ves las películas de torturas sí, sí. y eso. Entonces, eh, la pregunta que, que, que tendría que hacer la gente es: ¿hasta dónde serías capaz
1: de aguantar? O sea, hay gente que al primer pellizcón dice todo. Claro. O no, en, en su defecto, poniéndolo al mundo del emprendimiento, a la primera caída. Tira los eh, guantes eh, y... Sí, y o sea, se te sentaron en la silla sí, de acusados
0: sí. y ya, ya voy a decir la verdad. Ya chingado, o sea, sí, <risa> dale, sí, sí. Y el emprendimiento sería, pues, el primer error. Ya, ya, no, esto no es para mí, no Ajá. se puede. O sea, eh, entonces, tenemos que prepararnos, los emprendedores, literal, tenemos que prepararnos para, para ser torturados metafóricamente por el mercado, por los proyectos, por la no. tecnología. Es difícil, la gente cree que es fácil. Pero a medida que creces más, es más complicado. O sea, sí tiene su gran reto eh, y la resiliencia entra a jugar todos los días un proceso. O sea, lo más fácil sería tener poco dinero. Lo más sencillo. Y la gente no entiende eso. Tal cual. Tal, <risa> tal, tener, tener, tener dinero también es un gran... No, no, también no. Es un, es un gran... Es, un, es un, una gran responsabilidad y tiene grandes retos. Y retos muchos más grandes. O sea, una persona pues, no tiene para pagar la renta, pues son... 500 dólares, güey, o sea, yo no tengo para pagar la nómina de una empresa y son 50 mil dólares, o sea <ríe> son retos y mucho más grandes, tal cual,
1: eh, pero son retos bonitos, ah no, bueno, claro <risa> si aprendes a disfrutar de esos retos, del proceso pues, eh. a ver Mau, eh. pero Robert Kiyosaki lo decía si, si no
0: tener dinero te estresa no tengas dinero Andale. o sea, si no tener dinero te estresa, no tengas dinero, porque el tener dinero te va a llevar a la perdición Sí. O sea, no, no sé en cuáles de sus libros tiene como 100 libros ¿no? o sea, <risa> sí. pero en uno de sus libros por ahí este, lo, lo, lo comentaba así entonces por otro punto o sea, la capacidad de doblarte hasta dónde te podías doblar hasta dónde eres capaz eh? sí, de resistir de repente eh, esas, esos ejercicios una vez hicimos el ejercicio de ¿Te acuerdas de meternos en hielo? Ay, que sí, entraste eh. y saliste corriendo. Pues eso es la capacidad de resiliencia. Sí. O sea, así la puedes practicar, metiéndote en hielo. La puedes practicar haciendo un deporte que no habías hecho, empujando tu cuerpo a un lugar donde no lo habías llevado, leyendo más rápido de lo que estás leyendo. O sea, la, la, la resiliencia la puedes practicar todo el tiempo, con cualquier cosa. O sea, con cualquier cosa. Hablando con gente que no quieres hablar, eh, eh, hablando con gente que te cae mal y sintiéndote bien, o sea, todo el tiempo la puedes practicar, y el gran reto que tiene la gente es eso: o sea, practica la resiliencia, ponte, ponte a disposición de tu resiliencia, babe. date cuenta hasta dónde te puedes doblar o hasta dónde no te puedes doblar entonces ya por lo menos te conoces y, y en la medida que te conoces puedes ir doblándote cada vez más pero mientras más te puedas doblar pues eres una persona más adaptativa más flexible ajá e, y, y si nos vamos a uno de los presupuestos de la programación no lingüística, lingüística dice
1: las personas más flexibles
0: toman el control del contexto tal
1: cual Mau hay una pregunta que te la estoy queriendo hacer ahí hace ratito ¿qué papel juega un mentor dentro de la residencia ¿es muy propia o, mm. o la puedes practicar a través de un mentor que, que te guíe no, que te apoye
0: es muy propia
1: es muy propia
0: sí es muy propia lo que puede hacer el mentor es empujarte o sea ¿qué hace un coach un Ajá. mentor? empujarte al dolor mm. o sea tirarte a la piscina pues nada más o sea que tú contratas a un entrenador físico y te dice no, cinco más oye no pero ya me duele sí, cinco más hasta que te quede en el cogote la barra. ¿Así me entiendes? O sea, entonces un mentor, un coach, te empuja el límite. Entonces nosotros nos vamos poniendo límites basados en nuestro sistema de creencia. Entonces lo único que hace es empujarte el límite. Pero es un trabajo netamente personal. Yo te puedo empujar el límite, pero si tú no te dejas empujar el límite, yo te puedo decir cinco, cinco lagartijas más. Y tú, nada, ya, güey. Ey, cinco más. No, no, ya, no. Pero si yo te doy cinco más y tú dices, voy a intentarlo yo empujo tu límite pero el que el que tiene que hacer el trabajo interno emocional para hacer cinco lagartijas más eres tú yo no me puedo meter nadie se puede meter o sea ni un gurú ni un nadie se puede meter en tu cabeza entonces lo que hacemos nosotros de repente los coaches los entrenadores es empujar 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 mirar que te estás poniendo límites basado en tu sistema de creencias que pudieras dar un poco más entonces de repente dices oye espérame ya pude cinco más ya pude 10 kilos más, oye, ya pude leer este libro más rápido, oye, ya pude, ya es decir pude. que a vas través, confiando
1: en ti. Es decir que a través de la resiliencia podemos hacer, podemos aumentar nuestro umbral de dolor. Oh.
0: Sí, eh, sí, totalmente. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita te duele hacer 20 lagartijas uh -huh. y a lo mejor te das cuenta que puede ser 50 aumentaste tu umbral de dolor. A lo mejor ahorita te estresas porque te falta 500 dólares en la bolsa, eh, eh, pero pues, puedes comprender que 500 dólares es muy poquito, entonces ahora te vas a estresar cuando te falten 5.000, ¿me entiendes? Aumentaste el umbral. Entonces definitivamente el umbral del dolor lo puedes echar para arriba. ¿Dolor físico, persona... dolor emocional? ¿Dolor? ¿Dolor? Sí, sí, nada, dolor. Eh, hay gente que con una separación de una novia es un caos emocional y otros que, no sé, o sea, yo, yo era una persona, eh, no sé, me, me acuerdo por ejemplo eh, se me perdía un par de zapatos y ya me volvía loco, o sea, sí, bueno, estaba joven, o sea me enojaba por cualquier cosa, me tocaban
1: bocina en la calle y ¡Ah, ah no manches, o sea, sí. <risa> <risa> pero eso es muy argentino también el tema del no, Bueno, eso no, no es argentino ¿no? eso es muy estúpido, o sea sí. independientemente del país donde vives sí, es muy es idiota o sea... aquí ah, bueno Ajá. aquí en Ciudad de México vi la vez pasada en o sea, todos me lados porque yo vengo de allá pero pero eh, normalmente en, en los lugares donde la gente es más infeliz sí donde la
0: gente anda más acelerada Normalmente, por ejemplo, en ciudades como esta no las ves Porque la gente anda más tranquila Pero vas a lugares más acelerados Donde hay más problemas y se carga, sí. se, se eh, carga ¿Ciudades de... grandes serían? Eh, o... Sí, sí, ciudades ciudades Con tránsito eh, eh, pesado Con, con tránsito sabes. pesado, con problemas uh -huh. eh, Más estrés,
1: más carga, más todo
0: ¿Sabes cuáles son los países el, Los países más felices En Latinoamérica o del mundo? Entre los países, bueno, más bien, los países de Latinoamérica más felices. ¿Cuáles crees que son? Porque hay estudios que hablan Ajá. de. Alicia. Ese no tiene nada que ver con este podcast, ¿no? no, te no, no, no eh, los países más felices eh, se hace un estudio, un censo donde la gente se siente más plena, ¿no?
1: Okay.
0: Eh, te vas a sacar de risa. Pero Cuba. Eh, este. Belice, eh, ya empezaron países más desarrollados después como Venezuela, más desarrollado que Belice, pero Colombia, ¿no? y ahí se va,
1: o sea, en los países una vez donde... ¿Una te acuerdas donde... que hablábamos? Argentina no,
0: no, me imagino que no, ni Yo Creo que está entre los más infelices.
1: Oye, pero, pero una vez hablábamos del tema de tú que estuviste algún tiempo en Cuba, eh, no, no sé si, la, si las palabras son así, pero es como que no les quedaba de otra, ¿no? O sea, la felicidad... Pues mira,
0: una vez Diego Dreyfus hizo un video eh, muy bueno en Cuba, Ajá. donde él hablaba de la felicidad y decía, ¿crees que la felicidad es Nueva York y yo aquí veo a la gente feliz? O sea, tú ves a la gente bailando... O sea, y ojo, yo sé que ahorita van a llegar todos los pinches hates. No mames, Cuba, pinche gobierno. Yo, no estoy, yo, yo soy no, no, capitalista. No, no, no Estamos eh. hablando, ¿no? Yo soy 100% aquí no estamos capitalista. capitalista. Tema
1: de, de política pero lo que pasa es nada, que a veces pero...
0: mientras más necesitas, mientras menos necesitas para vivir, pues más disfrutas. Eh, entonces es un juego interesante. O sea, el país más infeliz de Latinoamérica. El de eso ¿sí? no sería como conformismo? El, no, no es conformismo porque. Al fin y al cabo, ellos no conocen mucho más allá tampoco. O sea, los, el país más in, de los países más infelices son los más desarrollados. Estados Unidos, Alemania, o sea, los países más desarrollados son los índices de países donde tienes más estrés, más ansiedad, más depresión, más obesidad.
1: Sí,
0: ¿Por sí. qué? Porque más necesitas para vivir, y todo el día estás corriendo. Claro. En los lugares donde hay menos velocidad, donde las cosas son más tranquilas se vive, se vive mejor entonces es un tema súper interesante pero bueno, nos salimos de la sí, resiliencia ¿no? sí, y vamos, yo creo que bueno. ya es momento de ir cerrando este podcast Dale. pero bueno, eh, la capacidad de resiliencia es la capacidad de doblegarte eh, practica, eh, doblegate empújate eh, haz cosas que no estabas haciendo aprende otro idioma, viaja a otro país eh, muévete de ciudad cámbiate de carrera o sea, busca practicar a ver hasta dónde eres capaz. Métete en agua fría, eh, baja de peso, sube de peso, ve al gimnasio, anda en bicicleta. Todo eso te da la capacidad de decir, oye, soy capaz de adaptarme, soy capaz de adaptarme a lo que sea. Ahorita mi época es de ciclista y me voy a adaptar. Y mañana soy pesista y me adapto. Y pasado mañana quiero
1: leer y me adapto. Entonces, y si las cosas no te salen como tú quieres, también es una oportunidad para practicar la resiliencia. Sí, claro, también también
0: sí. muchas veces las cosas no son como nosotros queremos, pero, pero ahí es donde tenemos que tener la capacidad así que gracias por haber estado en este podcast gracias, gracias Fabi, servicios. nos gracias vemos ti, en el próximo acuérdense de compartirlo con gente que ames con gente emprendedora, gente con ganas de crecer, gente con ambición seguramente en tu familia, en tus amigos tienes algunas personas que quieren crecer así que compártelo para que la cotorremos juntos y la pasemos bien nos vemos